0: Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Con mucho gusto, Mister Jordi Gratacos. Lo vamos a saludar a esta hora. Me cuentan que está en Estambul. Me cuentan que está en Turquía. Usted como siempre por toda Europa y siempre saca. Un campito. Siempre nos da unos minutitos para que nos tomemos con usted un café y lo podamos tener en vivo. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buena tarde allá en Turquía. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hace usted por allá, en territorio turco?
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre es un placer encontrar tiempo para estar con vosotros, con la familia de Unánimo Deportes y El Despertador, con Kenneth, con Daniel. Sí, ahora estoy unos días de aquí en Turquía, ah, la verdad es que voy a descansar unos días por aquí, que hay que hay playas muy bonitas y, y aprovechando este tiempo que estoy con vosotros para, para comentar todo lo que sea acerca del fútbol, acerca de, del mundo del fútbol europeo y siempre es un placer estar con vosotros, pues aquí, tomando café por la mañana. Con la casa no ah, okay, de balón! ¡Muy bonita! En bonita,
0: de ¿eh? Bonita, bonita.
1: De los colores de Argentina.
0: Muy bonita la tasa, dice Forney. Que le mande una, Que él es argentino y necesita una para ver el mundial. Bueno, usted verá, eh, usted verá, señor. Reestructuración salarial, nueva tabla salarial del Barcelona, mister. Ningún jugador cobrará más de 10 millones de dólares. Tiene una plantilla que cuesta 570 millones o que les costó 570 millones en fichas. El fair play financiero con un saldo negativo cercano a los 150 millones. Deberán negociar con jugadores como Busquets o Piqué. Eso sí, no afecta, no afecta las negociaciones con Lewandowski porque habría pactado por 9 millones. ¿Qué podemos leer? Y claro, es algo que se ven obligados a hacer de esta nueva tabla salarial del Barcelona,
1: mister. Sí, la verdad es que tal como comentas, la situación es... Es muy difícil. Yo sé que, por ejemplo, Mateo Alemán es un grandísimo general manager, un muy buen director deportivo. Pienso que en, en el mercado de invierno hizo muy buen trabajo con las adquisiciones que, que consiguió. También conozco personalmente a Jordi Kroiz, y Jordi es un, un secretario técnico, director deportivo también, que tiene una gran capacidad para encontrar talento y para... Hacer muy buen trabajo, tiene una experiencia muy dilatada en diferentes partes del mundo, uh, pero la situación es que no depende de, ello, de ellos. Al final es un tema estructural uh, y el, posiblemente yo no diría que es solo un problema estructural del Barcelona o del Barça. ¿no? Evidentemente el Barça no tiene margen salarial, no puede inscribir a jugadores. Uh, tiene a jugadores como ricky Puig, Umtiti, Lenglet... Uh, por ejemplo, Serginho Odess uh, y otros jugadores que a lo mejor, uh, Martin White por ejemplo, que no son jugadores importantes y que están ocupando uh, plaza de, de inscrito y registrado en la, en la liga y que no juegan. Y hay otros jugadores como por ejemplo Frankie de Jong o Memphis Depay que a lo mejor son jugadores susceptibles de, de tener algún transfer, ¿no? Pero, ¿dónde quiero llegar yo? Uh, pienso que no debemos centrarnos solo, solamente en lo que está sucediendo en el Barça, que sí, que es lo más grave que pasa a nivel de los clubes españoles, porque a nivel de presupuesto y margen salarial, pues no se puede... Es un club bloqueado, que está ligado de manos, y... de manos por parte de, del Fair Play, ¿no? Pienso que el tema va más allá. O sea, al final, por ejemplo, Diego Carlos del Sevilla, que el Sevilla quedó cuarto en la Liga, por detrás de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, Diego Carlos ha dejado el club para ir al, al West Ham. ¿Ok? Uh, ¿Vale? El West Ham ha quedado en la posición 14 de la Premier League. Han pagado 35 millones. ¿Vale? Uh, ¿Qué puede hacer el Sevilla aquí? Pues supongo que el Sevilla también está mirando el tema del fair play. Otro jugador, Jules Comde del Sevilla, saldrá este verano. ¿Dónde irá? No sabemos, pero cualquier equipo o club de la Premier League lo podría firmar o fichar. Cualquier. Ya no digo en cuál posición. Incluso el Newcastle lo podría firmar. Eh, claro, um, pienso que no es un tema solo del Barça, es un tema a nivel estructural de, de la Liga. Uh, pienso que aquí uh, Javier Tebas uh, tiene que buscar otra, otra estructura, tiene que usar la imaginación para hacer frente pues, a lo que lo que está sucediendo, no solo en el Barça, sino en muchos clubes españoles. Uh, por ejemplo, este año Mbappé tampoco jugará en el Real Madrid. ¿Quiénes serán las estrellas de la liga? ¿Dónde podrá ir a vender y comercializar los derechos de la liga? Uh, ¿Tú crees que en China, por ejemplo, querrán ver partidos donde... Sí, posiblemente vence más, será la estrella de la liga, ¿no? Pero ¿cuáles serán los otros? Sí, hay, hay Gaby, que en un futuro puede serlo, hay diferentes jugadores que lo pueden ser, como ya o Félix, ¿no? Pero al final uh, yo pienso que es un tema mucho más profundo, uh, no es un tema tan superficial como la masa salarial del Barça, sino que es un tema de que aquí alguien tiene que usar la imaginación. Para todos los clubes profesionales de España, los 20 de primera división y los 22 de segunda división, porque si no, uh, pienso que será imposible competir a nivel europeo.
0: Sí. Eh, Jordi, con el abrazo de todas las semanas y, y me suma lo de Kenneth, qué bueno que te das el tiempo para estar acá con nosotros, que es un lujo. Eh, y, y preguntarte por los rumores, eh, se habla mucho de que podría llegar Di María eh, o el mismo Rafinha de Leeds United, que, que al parecer podría ir a otro equipo, pero ambos quisieran ir a, al Barcelona. Eh, y, y en esta también preguntarte, bueno, pues, eh, si, si consideras también, aparte de esos dos fichajes, si el Barça tiene que hacer todo lo posible para mantener a Gaby en, en la plantilla. Porque, ¿qué jugadores Gaby? Y lo está demostrando no solo el Barça, sino también en la selección española.
1: Sí, uh, pienso que al final el, la renovación de Gaby es un tema estructural a nivel de club. Uh, está claro que uh, el Barça tiene que intentar también hacer, hacer caja uh, con algunos de los jugadores que tienen plantilla. ¿no? Y pienso que posiblemente hay tres o cuatro que a lo mejor tendrían. Opciones de tener buenas ofertas. Evidentemente unos frankie de Jong, que seguramente tendría oferta del, del Manchester United, porque el antiguo técnico Ten Hart ya lo tuvo en el Ajax. Y pienso que Memphis Depay, en caso de que Lewandowski firmara por el club, uh, posiblemente también sería una opción uh, de salida. Al final, esto sería, pienso, a nivel empresarial o a nivel de business, una buena operación por parte del Barça, porque... Uh, su, su inscripción y su fichaje pues uh, y con su posible salida sería una revalor revalorización a nivel de, de la cuenta de pérdidas y ganancias por parte del club y evidentemente otro es Gaby pero sería un error muy muy uh, grande si el Barça perdiera un jugador como Gaby que no solo está haciendo muy buena temporada a nivel de club sino que es un jugador que ya es líder en la selección española selección española está compitiendo en la Nations League y que está preparando un Mundial de Qatar que pienso puede ser una de las favoritas. Uh, al final, tanto Pedri como Ranu son jugadores que tienen mucho cartel porque son jugadores diferentes y son jugadores jóvenes. Pero el Barça tiene que hacer un esfuerzo al máximo, como hizo en su momento para, para Ronald Araujo. Porque si no, no veo cómo se puede competir. Uh, ya no digo a nivel nacional, que si el Real Madrid no ha podido firmar a Mbappé pienso que el Barça tendrá opciones de competir a nivel nacional, pero uh, si se pudiera firmar también a Lewandowski, al final el Barça posiblemente, ya no te digo que fuera favorito, pero tendría opciones de a lo mejor pasar uh, ronda de grupos, a lo mejor octavos de final de la Champions, que sería un poco lo mínimo que se debería esperar de un club como el Barça.
0: Pues Mr. Jordi Gratacos, disfrute Turquía y no se olvide de nosotros, mándele la taza a Dani Forni de regalito, que él siempre espera regalitos, no le conocemos aún el color de la billetera, y un abrazo Jordi, pásela bien.
1: Muchas gracias, que viva el fútbol, chao.
0: Que viva el fútbol, gracias dice Jordi. Jordi Gratacos, desde Turquía. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deporte.